0: eBASA Podcast-Reihe Transformation und Bildung Folge 5 Theorien und Konzepte einer transformativen Bildung Unter dem Schlagwort der transformativen Bildung findet derzeit eine Suche nach neuen Bildungskonzepten statt, die zu einer sozial-ökologischen Transformation beitragen können. Ausgehend von dieser Beobachtung führten wir im September 2019 im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe Bildung und Transformation eine Veranstaltung in Mainz durch, bei der wir fragten, wie ist das Aufkommen des Begriffs der transformativen Bildung zu erklären, zum Beispiel im Kontext des globalen Lernens oder der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Welche Theorien transformativer Bildung gibt es bisher und an welche Bildungstheorien könnte angeschlossen werden? Und ganz grundsätzlich, welche Rolle kann Bildung bei gesellschaftlicher Veränderung spielen?
1: Zu Gast hatten wir Julia Lingenfelder, die uns in einer Vortrag ihre Antworten auf diese Frage präsentierte. Julia ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Politikwissenschaft, Bildungspolitik und politische Bildung der Universität Köln und promoviert dort zum Thema politischer Bildung zur sozial Transformation. Außerdem ist sie in der Bildungspraxis aktiv und engagiert sich beim Forum kritischer politischer Bildung. Im ersten Teil ihres Vortrags stellt sie die Ausgangspunkte ihrer Überlegungen dar und erläutert ihre Grundannahmen. Im zweiten Schritt systematisiert sie die Debatten um transformative Bildung, und stellt einige existierenden Bildungstheorien vor. Abschließend verweist sie kurz auf konkrete Bildungsmaterialien. Zu Beginn ihres Vortrags förderte Julia das Publikum auf, Assoziationen zum Begriff transformative Bildung zu sammeln und kurz vorzustellen. Dabei wurden vielfältige Antworten genannt, die wir allerdings nicht mitgeschnitten haben. An Anfang der Aufnahme schließt Julia die Übung ab, und in jeder Vortrag über. Das zwischenzeitliche Rauschen in der Aufnahme bitten wir zu entschuldigen.
2: Genau, ich habe das tatsächlich auch deswegen gemacht, um zum Einstieg nochmal einmal sichtbar zu machen, wie vielfältig die Assoziationen und Antworten auf diese Frage sind. Was ist eigentlich transformative Bildung? Genau, wir haben jetzt gehört, etwas soll trans- transformiert werden. Aber was denn eigentlich? Das Ich, die Gesellschaft, die Bildung... Das sind alle, nur nur um so ein Beispiel davon zu bekommen, die Spannbreite der Antworten sichtbar zu machen. Und das ist tatsächlich auch Ausgangspunkt des heutigen Abends. Der Begriff der transformativen Bildung ist seit einer ganzen Weile sehr en vogue. Es sind unglaublich große Versprechen damit verbunden. Zum Beispiel, ich nenne nur ein paar, ist die Hoffnung damit verbunden, dass sich jetzt endlich die Lücke zwischen Wissen und Handeln schließen lässt, dass Bildung endlich was bewirkt. Es verspricht, Antworten zu bieten auf eine Frustration und auch eine Kritik an Bildung für nachhaltige Entwicklung oder globalem Lernen. Da gab es in den letzten Jahren viele Debatten auch darum und viel Kritik und Auseinandersetzung. Es ist die Hoffnung damit verbunden, dass transformative Bildung jetzt Antworten darauf bieten könnte. Der Begriff verweist auf eine Transformation, das haben wir gehört, aber Transformation von was? Das ist eigentlich nicht so ganz klar. Und genau dadurch, dass dieser Begriff inhaltlich nur so vage bestimmt ist, können sich alle irgendwie aber auch darauf verständigen und gemeinsam nachdenken. Und das ist eine Chance und das ist aber eine Herausforderung zugleich. Weil was unter transformativer Bildung verstanden wird, ist unscharf, zum Teil auch widersprüchlich. Es gibt verschiedene theoretische Bezüge, die zum Teil aber auch wirklich weit auseinandergehen. In der Bildungspraxis wird transformative Bildung viel mit Bildung zur sozialökologischen Transformation verknüpft. Die Theorien nehmen da nicht alle unbedingt Bezug drauf. Und die Gefahr, die für mich darin vor allem steckt, ist, dass es ein neues Buzzword ist, ein neues Schlagwort, wo eigentlich alle reinpacken können, ähm, was sie wollen, das super attraktiv ist, aber eigentlich nicht wirklich weiterhilft und nicht zu einer Erklärung beiträgt. Jetzt gibt es ja verschiedene mögliche Antworten drauf. Wir könnten sagen, es ist ein leeres Containerwort, lass uns das beiseite legen, lass uns wieder zurück zu Begriffen, die eigentlich schon schärfer bestimmt sind. Globales Lernen, Bildung für nachhaltige Entwicklung oder auch kritische politische Bildung, obwohl die Begriffe auch ähnliche Herausforderungen (lacht) bergen. Oder auf der anderen Seite können wir sagen, der Begriff ist ohnehin in der Welt, viele Leute beziehen sich auf ihn, das sind Hoffnungen mit verbunden, lasst ihn uns theoretisch schärfen. Lasst uns den Begriff nehmen, der ja offensichtlich irgendwie attraktiv ist und schauen, dass wir ihn klarer bestimmen. Und ich habe mich jetzt nach einigem Ringen erstmal für die letztere Variante entschieden <lacht> und würde Ihnen oder euch heute mal den Zwischenstand meiner Suche vorstellen und freue mich dann aber im Anschluss auch auf Diskussionen, weil... Das auch bei mir vor allem ein Zwischenstand ist. Für den Abend heute habe ich mir folgenden Ablauf überlegt. Würde einsteigen, hier links mit, damit nochmal meine eigenen Ausgangspunkte und Grundüberlegungen zu erläutern. Also was sind eigentlich, warum beschäftige ich mich überhaupt damit? Was sind meine Fragen? Warum finde ich das relevant? Von welchen Grundannahmen gehe ich aus? Und in dem zweiten Schritt würde ich dann äh, mich mit transformativer Bildung befassen und den, genau einmal den Stand der Debatten systematisieren und einzelne theorien ausführlicher vorstellen also nach fragen welche theorien gibt es schon und was davon kann inspirationen bieten genau das kann hier in der kürze der zeit natürlich das sind grobe das ist groben Zügen <lacht> und auf jeden fall unvollständig genau genau ich versuche dabei ich habe jetzt ein bisschen Eindruck bekommen was sie euch hierher bringt und ähm, ich versuche das ein bisschen aufzugreifen die verschiedenen bezüge. Vermutlich wird es eher theoretisch. Ich habe aber für Praxisbeispiele auch ein paar Bildungsmaterialien mitgebracht, auf die ich nochmal verweise, wo ihr dann vielleicht reinschauen könnt. Um einzusteigen damit, was meine Ausgangspunkte sind, die für mich relevant sind für die Beschäftigung, habe ich letzten Endes sind es für mich zwei, zwei Stränge. Der eine Ausgangspunkt geht aus von einer aktuellen Gesellschaftsanalyse. Der Analyse, wir befinden uns in einer multiplen Krise, es wird immer deutlicher, dass ein weiter wie bisher keine Option ist. Und als Antwort darauf gibt es gerade eine breite Debatte über die Notwendigkeit einer grundlegenderen gesellschaftlichen, sozial-ökologischen Transformation. Was ist das? Und daraus, auch das hatte Felix gerade schon angerissen, ergibt sich die Frage, welche Rolle politische Bildung dabei eigentlich spielt. In vielen Stellen wird auf Bildung in diesem Transformationsprozess eine große Hoffnung gesetzt. Der andere Ausgangspunkt für mich geht von der politischen Bildung selber aus. Ich verorte mich im Feld der kritischen politischen Bildung, da sage ich gleich auch noch mehr zu. Und das Selbstverständnis der kritischen politischen Bildung beinhaltet unter anderem, dass sich eine politische Bildung mit den Krisen der Zeit befasst. Und auch daraus ergibt sich diese Frage von, wie sieht das denn eigentlich aus? Genau. Es geht mir also oder ich suche nach einer politischen Bildung zur sozialökologischen Transformation. Und die findet zurzeit viel statt unter den Schlagwörtern transformatives Lernen oder transformative Bildung. Ich suche also nach einem theoretischen Fundament von transformativer Bildung im Sinne einer politischen Bildung zur sozialökologischen Transformation. Und das sage ich deswegen dazu, weil das zwar die Assoziation ist, die im, in der Bildungspraxis häufig stattfindet, in den Theorien aber nicht unbedingt. Zu beiden Ausgangspunkten habe ich zwei Plakate zur Visualisierung. Das eine veranschaulicht nochmal multiple Krise und sozialökologische Transformation. Genau, der Begriff der multiplen Krise verweist darauf, dass verschiedene gesellschaftliche Krisen miteinander verschränkt sind. Zum Beispiel Krisen der Ökonomie, der Demokratie, der Reproduktion beziehungsweise des Sozialen, der Ökologie und anderen. Ein zurzeit viel diskutiertes und deswegen wahrscheinlich bekanntes Beispiel für eine sozial Krise ist der Klimawandel, die Klimakrise. Und ich glaube, die macht auch sehr eindrucksvoll deutlich, dass ein weiter wie bisher keine Option mehr ist, sondern es, um den um ökologischen Krisen wie den Klimawandel aufzuhalten, einer grundlegenden gesellschaftlichen Umgestaltung braucht. Und die wird aktuell unter dem Begriff der Transformation debattiert. Dabei wird meistens, also da gibt es eben eine relativ breite Debatte in den Sozialwissenschaften und aber auch in der Gesellschaft zur sozial-ökologischen Transformation. Mit dem Begriff der Transformation wird meistens auf Karl Polanyi verwiesen, der mit der großen Transformation den Übergang vorkapitalistischer Gesellschaften in den Kapitalismus beschrieb. Dieses Buch liegt da auch, glaube ich, schon auf eurem Büchertisch, habe ich gesehen, ne? Genau. Transformation beschreibt erstmal einen spezifischen Typus sozialen Wandels. Also beschreibt in Abgrenzung zu Transition nicht nur den Wechsel von politischen Regimen oder Institutionen, sondern tiefgreifende Veränderungen von Wirtschaft und Gesellschaft. Also einer grundlegenden Umgestaltung der Gesellschaft. Umgestaltung beweist, Durchaus auf die Idee, dass Gesellschaft Menschen gemacht und damit veränderbar ist. Aber Transformation von Wort sind erstmal nur Umgestaltung. Das heißt, die Richtung und die Art und Weise, in der es stattfindet, ist durchaus auch erstmal offen und umkämpft. Also in den 90er Jahren wurde damit zum Beispiel vor allem der Übergang vom Staatssozialismus in Kapitalismus bezeichnet. Auch die bergesmann stiftung unterscheidet Transformationsstaaten nach dem Raster Angleichungen an Marktwirtschaft und Demokratie. Also nicht jeder. Auch dem Kapitalismus selber ist eine Logik der Transformation inhärent, also nicht jede Transformation ist emanzipatorisch. Und deswegen wird versucht, mit diesem Zusatz sozial-ökologisch eine Richtung für die Transformation zu skizzieren. Und dann eine sozialökologische Transformation bezeichnet den Übergang vom Kapitalismus in eine solidarisch gerechte Gesellschaft im Einklang mit der Natur. Unter dem Begriff findet Nachdenken über Alternativen statt als Antwort auf die sozialökologische Krise die von der grundlegenden der Notwendigkeit einer grundlegenden gesellschaftlichen Umgestaltung ausgehen. Es basiert auf der Vorstellung, dass Gesellschaft Menschengemacht ist, aber es darf nicht sozialtechnologisch missverstanden werden. Also es, die Fragen danach, wer über die Ziele der Transformation, den Weg dahin entscheidet, sind Element von Auseinandersetzung. Das heißt, es ist auch ein demokratisch verstandene Transformation. Und die wirft eben die Frage auf, wenn wir von so einer demokratischen sozialökologischen Transformation ausgehen, dann muss sie einhergehen mit politischer Bildung, die Menschen dazu befähigt und ermutigt, den Transformationsprozess zu gestalten und über Ziele und Wege zu diskutieren und sich da einzubringen. Und das findet eben unter dem Schlagwort transformative Bildung gerade statt. Das ist der eine Strang. Den habe ich jetzt gerade nur ganz grob skizziert. Ich habe gehört, der war auch Thema des letzten <lacht> Studientages, wo es da ausführlicher drum ging. Ich hoffe, das reicht für jetzt. Der andere Strang geht für mich aus von der politischen Bildung selber. Wie schon gesagt, ich verorte mich im Feld der kritischen politischen Bildung. Kritische politische Bildung bezieht sich auf kritische Gesellschaftstheorien und will darauf aufbauend ermöglichen, dass Menschen die Macht- und Herrschaftsverhältnisse begreifen, in die sie eingebunden sind. Will Menschen dabei ermöglichen, Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln, die Verhältnisse zu gestalten und zu verändern. Und basiert darauf, dass sich politische Bildung kritisch und kontrovers mit den aktuellen Verhältnissen auseinandersetzt. Das ist quasi eine bestimmte Strömung innerhalb der politischen Bildung. Es gab, 2015 wurde von einem Zusammenschluss von WissenschaftlerInnen die Frankfurter Erklärung zur politischen Bildung verfasst. Darin sind sechs Thesen, sind in sechs Thesen die Kernelemente politischer Bildung zusammengefasst. Die hängen da hinten auch nochmal. Genau. Eine kritische politische Bildung befasst sich mit den Umbrüchen und Krisen der Zeit. Sie beinhaltet, Konflikte und Dissens sichtbar zu machen und um Alternativen zu streiten, äh, Macht- und Herrschaftsverhältnisse wahrzunehmen und zu analysieren, das eigene Eingebundensein in Herrschaftsverhältnisse offenzulegen, auch von der Bildung selbst, schafft Ermutigung, ermutigende Lernumgebungen und eröffnet Wege, Gesellschaft individuell und kollektiv Handeln zu verändern. Das sind quasi Kernthesen oder Ansprüche, die damit verbunden sind. Carlos hat vorhin verwiesen auf das Forum kritische politische Bildung. Das ist quasi eine freie Assoziation, ein Zusammenschluss von WissenschaftlerInnen in dem Feld. Und ein solches Verständnis von politischer Bildung beinhaltet, dass es Aufgabe einer kritischen politischen Bildung ist, sich mit den multiplen Krisen der Zeit und der sozialökologischen Transformation zu befassen. So. Das sind quasi meine Ausgangspunkte für die Suche, die allem, was jetzt folgt, zugrunde liegen. Und mit dem im Hintergrund würde ich einmal jetzt weitergehen zu der Frage transformative Bildung. Woher kommt eigentlich dieser Begriff und wie wird er diskutiert und welche Theorien gibt es dazu? Im Zusammenhang mit einer gesellschaftlichen Transformation, also dem Zusammenhang, in dem es für mich interessant ist, tauchten die Begriffe transformatives Lernen und transformative Bildung im deutschsprachigen Raum erstmal auf im Gutachten des wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Gesellschaftliche Umweltveränderung. WBGU. Der Wissenschaftliche Beirat wurde 1992 im Umfeld der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung, also der Rio-Konferenz. Als solcher ist sie, glaube ich, bekannter, von der Bundesregierung als ein unabhängiges Beratungsgremium eingerichtet und äh, veröffentlicht so seitdem immer so jährliche Berichte. Weiß nicht wie häufig. 2011 hat der WBGU eben ein Gutachten entwickelt, zur, veröffentlicht zur großen Transformation, in der er von der Notwendigkeit einer gesellschaftlichen Transformation zu einer nachhaltigen, klimaverträglichen Gesellschaft ausgeht und eine weitgehende Dekarbonisierung bis 2050 anstrebt. Ähm, also ein Ende des CO2-Ausstoßes bis 2050. Und weist dabei Forschung und Bildung einen hohen Stellenwert in dem Transformationsprozess zu. Und das war ja so ein bisschen der die erste große Veröffentlichung, ähm, die diese Begriffe transformative Bildung, transformatives Lernen in dem Kontext verwendet hat. Und daran anknüpfend wurden die von verschiedenen Akteuren aufgegriffen. Einige, die den Bereichen globales Lernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung nahestehen, also zum Beispiel der entwicklungspolitische Dachverband Venro hat ähm, das relativ schnell aufgegriffen und Klaus Seitz, der da auch aktiv ist, das Wuppertal-Institut, und Uwe Schneidewind, also Akteure, die diesem Feld globales Lernen BNE nahestehen. Das ist auch erstmal naheliegend, weil zumindest auch Bildung für nachhaltige Entwicklung auf, ja, auf diese Nachfolgekonferenz Rio 10 2002 in Johannesburg ähm, zurückgeht, bei der die Weltdekade Bildung für nachhaltige Entwicklung ausgerufen wurde. Genau, also das heißt, deswegen habe ich es da oben nochmal draufgeschrieben, sowohl WWGU als auch Bildung für nachhaltige Entwicklung zumindest gehen ein bisschen auf den Prozess von UNO und UNESCO zurück. Mandy Singer-Brodowski hat transformatives Lernen dann im Kontext nicht nur von äh, BNE, sondern auch von Degrowth und Postwachstum diskutiert und dabei auch auf Theorien transformativen Lernens im angelsächsischen Sprachraum zurückgegriffen, der schon deutlich älter ist als hier. Also vor allem in den USA und Kanada wurden seit ungefähr Ende der 70er Jahre im Kontext der Erwachsenenbildung Theorien transformativen Lernens diskutiert. Das ist der eine Strang. Interessanterweise gibt es Gleichzeitig und zum Teil vollkommen unabhängig davon, ist im deutschsprachigen Raum auch eine Auseinandersetzung im Feld der Erwachsenenbildung und im allgemeinen Bildungsdiskurs entstanden. Also Hans-Christoph Koller hat eine Theorie transformatorischer Bildungsprozesse entworfen, die danach fragt, wie Bildung heute gedacht werden kann. Also ausgehend von klassischen Bildungstheorien, die in die Kritik geraten sind, danach fragt, wie kann man aber eigentlich heute angesichts dieser Kritikbildung noch denken. Und es gab so eine Reihe von Konferenzen und daran anschließend eine Veröffentlichung, wo ein internationaler Austausch stattgefunden hat über das Verhältnis von klassischen Bildungskonzepten und den Konzepten Transform- Transformative Learnings, transformativen Lernens im angelsächsischen Raum. Vielleicht an der Stelle kurz zwei Sätze zum Vergleich der Begriffe transformatives Lernen, transformative Bildung. Ich habe das bislang gerade immer beides genannt und so weitgehend synonym. <lacht> genau, das kommt daher, meine These dass viele Theorien transformativen Lernens in englischer Sprache verfasst wurden. Und diese explizite Unterscheidung zwischen Lernen, Bildung und Ausbildung spezifisch deutschsprachiger pädagogischer Diskurs ist. Der Begriff der Bildung hat eigentlich keine wörtliche Übersetzung in andere Sprachen. Das heißt, andersrum lässt sich Learning eigentlich auch sowohl mit Lernen als auch mit Bildung übersetzen. Und die wenigen existierenden deutschsprachigen Texte, die sich auf Transformative Learning beziehen, werden die Übersetzung Transformatives Lernen. Deswegen schließe ich mich dem an den meisten Stellen auch einfach an, damit um es nicht noch verwirrender zu machen. Aber inhaltlich lässt sich auch argumentieren, dass sich die Theorien eigentlich, dass sie eigentlich näher sind an dem Begriff der Bildung. Zumindest, wenn man der Unterscheidung von Koller und Marotsky folgt, ähm, der sagt nämlich Lernen bedeutet primär das Aufnehmen neuer Informationen und Bildung ein Lernprozess höherer Ebene also die Veränderung der Art und Weise, wie neue Informationen aufgenommen werden. Und wir werden später sehen, dass die meisten transformativen Lerntheorien dem eigentlich näher sind. Aber auch da gibt es keine Einigkeit drüber, auch da gibt es Lernverständnisse, die davon abweichen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Ansätze transformativen Lernens lassen sich einerseits in einem klassisch-bildungstheoretischen und Erwachsenenbildungsdiskurs verorten, der grundsätzliche Fragen nach Bildung und Lernen stellt, und andererseits wird er aber zunehmend auch für eine Begründung einer Bildung zur sozialökologischen Transformation herangezogen. Ich würde jetzt ähm, einzelne dieser Theorien ausführlicher diskutieren. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Es sind vor allem die prominentesten Theorien und diejenigen, die von denen ich mir am meisten Inspirationen für eine politische Bildung zur sozialökologischen Transformation erhoffe. So. Der wissenschaftliche Beirat für gesellschaftliche Umweltveränderungen habe ich ja jetzt eigentlich schon vorgestellt. Der geht von der Notwendigkeit einer gesellschaftlichen Transformation aus und schreibt dabei Bildung und Forschung einen hohen Stellenwert in den Transformationsprozess zu. Aber die Konzepte von Bildung bleiben dabei wenig theoretisch unterfüttert. Es ist die Rede davon, dass das in der Forschung generierte transformationsrelevante Wissen weitergegeben werden soll, um dem Handeln Einzelner die notwendige Richtung zu geben und eine höhere Legitimität und Akzeptanz für den Transformationsprozess zu schaffen. Und das wird vor allem aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive stark kritisiert. Einmal dafür, dass die, dass der Ansatz die Bedeutung von Wissen überbewertet und Gefahr läuft, Lernende zu instrumentalisieren. Vor allem Mandy Singer-Budowski wirft einer politischen Bildung als Mittel zur gesellschaftlichen ähm, Transformation und Instrumentalisierung der Lernenden vor. Ich würde das nicht komplett unterschreiben, weil, das politische Bildung eine gesellschaftliche Transformation unterstützt, ist nicht per se instrumentalisierend. Sonst könnten wir uns diese ganzen Debatten um transformative Bildung, aber auch BNE und globales Lernen schenken. Die haben allen Bezug, haben allen Anliegen in Bezug auf die Gesellschaft. Trotzdem teile ich Mandy's kritische Einschätzung zum Ansatz des WBGU vor allem aus zwei Gründen. Genau, problematisch ist schon, dass Bildung verstanden wird vor allem als Wissensvermittlung und Akzeptanzbeschaffung. Weil das mag auf der Ebene der Problemanalyse angemessen sein, wenn es einen fundierten wissenschaftlichen Konsens gibt, zum Beispiel im Fall von Klimawandel. Aber für eine gesellschaftliche Transformation, für die es bislang eigentlich keine fertigen Antworten gibt, lässt sich eine Bildung nicht einfach als Wissensvermittlung denken. Der WBGU verfolgt einen relativ technischen und naturwissenschaftlichen Ansatz, eine Tendenz, die sich in Klimadebatten leider auch relativ häufig findet. WissenschaftlerInnen sollen nicht nur das Bestehende analysieren, sondern auch, vermeintlich objektiv, neutral, wissenschaftlich auch die zukünftige Gesellschaft zeichnen. Das ist aber letzten Endes entpolitisierend. Das Politische vollzieht sich nicht in der Logik der Naturwissenschaften. In welcher Gesellschaft wir leben wollen, ist keine naturwissenschaftliche, sondern eine politische Frage und muss demokratisch ausgehandelt werden. Bei aller Dringlichkeit des Klimawandels. Das heißt, auch eine politische Bildung kann nicht reduziert werden auf die Vermittlung von Zielen, die einige wenige setzen weil sonst läuft die Gefahr zur Akzeptanzbeschaffung für beliebige Ziele zu werden, auch anti-emanzipatorischen, sondern muss Lernende ernst nehmen als Subjekte und muss Ziele und Wege zum Gegenstand gemeinsamer Aushandlungen machen. Das wäre meine Hauptkritik am Ansatz des WBGU. Mandy Singer-Budowski hat aus dieser Kritik dem Verständnis transformativer Bildung der WGU ein stärker erziehungswissenschaftlich fundiertes Lernverständnis entgegengestellt und auf den angelsächsischen Theoriediskurs zurückgegriffen. Äh, wie gesagt, der entstand Ende der 70er Jahre im Feld der Erwachsenenbildung und Jack Mesiro gilt als Begründer, ist immer noch einer der prominentesten Vertreter, genau, das ist das nächste Plakat. <lacht> der hat seine Theorie abgeleitet aus Beobachtungen, die er gemacht hat, während er mit Müttern gearbeitet hat, die nach einer Zeit der Erziehungs-, nach einer Erziehungszeit wieder ins Berufsleben eingestiegen sind und hat quasi bei denen beobachtet, wie sich Lernen oder Lernen vollzogen hat und das abstrahiert zu einem allgemeinen Modell. Mesero geht davon aus, dass Menschen durch Sozialisation ähm, von ihm sogenannte Bezugsrahmen verinnerlichen. Das kann man sich vorstellen, ich habe da eine Brille gemalt, man kann sich vorstellen wie so eine Brille, durch die wir auf die Welt schauen. Bestimmte Sichtweisen, Denkgewohnheiten, die unserem Denken und Handeln zugrunde liegen. Und beim transformativen Lernen werden die meistens sonst meistens unhinterfragten Bezugsrahmen reflektiert und dadurch ein selbstständiges Denken entwickelt, so die Theorie. Die Sierung geht davon in einem zehnstufigen Lernprozess aus. Den stelle ich jetzt hier nicht in allen Details vor. Wichtig ist an der Stelle vor allem, dass äh, der Ausgangspunkt für ihn in einem desorientierenden Dilemma besteht. Die bisherigen Denkweisen werden irritiert und dann folgt Selbstreflexion, kritische Überprüfungen, ausprobieren, lernen neuer Denk- und Handlungsweisen und so weiter. Lernen geschieht für Mesero durch kritisch-rationalen bzw. reflektierenden Diskurs und kommunikatives Lernen. Und da schließt er an Habermas an und geht davon aus, dass unter möglichst idealen Bedingungen des Diskurses, also mit der Bereitschaft, einander zu verstehen, vernünftig zu argumentieren, die angeführten Gründe zu beurteilen, Menschen sich kritisch-reflexiv mit ihren Grundannahmen auseinandersetzen können. Da wurde immer mal wieder auch vorgeworfen, das setzt ja eigentlich die Fähigkeiten, die erlernt werden sollen, schon voraus. Das zum einen. Transformatives Lernen fördert die Fähigkeiten, die für eine demokratische Teilhabe nötig sind und zielt damit auf Demokratisierung, so Mesero selber. Aber sein Konzept fokussiert letzten Endes vor allem auf individuelle Transformation und erinnert damit stark an die Bildungstheorien des deutschen Idealismus, die klassischen Bildungstheorien, in denen Bildung als eine Änderung des Selbst- und Weltverhältnisses begriffen wird. Und deswegen ist der Ansatz von Mesiro tatsächlich inhaltlich ziemlich nah dran an dem, was Hans-Christoph Koller geschrieben hat, im anderen Diskursstrang zugeordnet ist. Koller ist dabei eben genau in diesen deutschsprachigen Bildungstheorie verortet und entwirft eine Theorie transformatorischer Bildungsprozesse im Sinne einer zeitgemäßen Bildungstheorie Und begreift Bildung als einen Transformationsprozess, in dem sich grundlegende Figuren der Beziehung zwischen Subjekt und Welt verändern. Und der findet eben auch dann statt, wenn Menschen sich mit Krisenerfahrungen auseinandersetzen, die ihre gegenwärtigen Beziehungen zur Welt und zu sich selbst herausfordern. Das heißt, da sind starke Parallelen, auch wenn beide eigentlich von sehr unterschiedlichen Grundannahmen ausgehen. Also das ist jetzt auch ein bisschen verkürzt, die so so parallel zu setzen, aber es finden sich auf jeden Fall Parallelen. Spannend ist es schon, weil sich mit dem Ansatz diesem akkumulativen Lernverständnis des WBGU ein Verständnis von Lernen als Transformation von Bedeutungsperspektiven entgegenstellen lässt. Und auch dieses Anliegen, möglichst machtfreie Diskurse als Ausgangspunkt anzustreben und Menschen zu befähigen, am Diskurs teilzuhaben, ist ja erstmal ein sinnvolles Ziel, um das tatsächlich zu nutzen für eine politische Bildung zur sozialökologischen Transformation, Fehlt eigentlich, da fehlt eigentlich noch die politische Dimension darin. Genau. Und für viele dieser Punkte wurde Mesiro auch im Diskurs selber viel kritisiert. Zum Beispiel, dass er eigentlich gesellschaftliche Machtverhältnisse nicht mit einbezieht. Hier sind viele auch, die aus dem Bereich Rassismus oder machtkritische Bildungsarbeit kommen. Mesiros Ansatz übersieht eigentlich gesellschaftliche, die Bedeutung gesellschaftlicher Positionierung, wenn er davon ausgeht, dass es einen machtfreien Diskurs geben könne. Er geht stark aus von Rationalität und dem Fortschrittsglauben. Das sind alles Werte aus der Aufklärung. Aber Adorno und Horkheimer haben in der Dialektik der Aufklärung ja gerade darauf verwiesen, dass eben genau dieses Verständnis westlicher Rationalität zwar einerseits Emanzipation ermöglicht hat, aber gleichzeitig auch zur Unterwerfung von Natur und damit in die ökologische Krise geführt hat. Das heißt, das heranzuziehen für eine Bildung zur ökologischen Krise funktioniert vielleicht auch nicht so ungebrochen. Und das Ziel, in individueller Transformation zu begreifen, ist sicher ein erster Ansatzpunkt, aber da fehlt eben eigentlich auch die... Also er lässt, Mesiro selber lässt eigentlich völlig offen, wie die individuelle Transformation zu einer gesellschaftlichen Transformation führen soll. Und gerade in Zeiten des postfordismus läuft sein Ansatz damit letztlich eigentlich auch Gefahr, dass er nur zu einer besseren Anpassung an sich verändernde, flexible Arbeitsverhältnisse führt. Also weil er auch Richtung und Inhalt eigentlich völlig unbestimmt lässt. Aber es gibt ja auch noch andere Ansätze, die Mesiro auch zum Teil genau dafür kritisiert haben oder auch zum Teil einfach ganz andere Konzepte vorschlagen. Und das ist auch so ein bisschen die Herausforderung, dass unter diesem Begriff auch sehr unterschiedliche Begriffe, äh, Konzepte nebeneinander stehen. Es gibt zum einen, genau, das ist das nächste, rassismuskritische und feministische Ansätze, transformativen Lerns. Die weisen eben genau darauf hin, dass die von Mesero angestrebten machtfreien Räume nicht gibt, dass Menschen immer positioniert sind entlang gesellschaftlicher Ausbeutungs- und Diskriminierungskategorien. Das heißt, Menschen werden diskriminiert und ausgebeutet, zum Beispiel aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Herkunft, ihrer Klasse, ihrer sexuellen Orientierung und so weiter. Und Machtverhältnisse auf einer globalen Ebene finden sich auch im Bildungsraum wieder und beide Ebenen sind miteinander verschränkt. Also eine politische Bildung zur sozial-ökologischen Transformation beinhaltet eine Auseinandersetzung mit Dimensionen globaler Ungleichheit, zum Beispiel mit Postkolonialismus, Neokolonialismus, aber auch im Zusammenhang mit ökologischen Krisen, beinhaltet aber auch eine Reflexion eigener Diskriminierungserfahrungen beziehungsweise Privilegien, zum Beispiel eine Auseinandersetzung mit Rassismus, aber auch zum Beispiel der eigenen imperialen Lebensweise. Hier finden sich Ansätze und Inspirationen in äh, machtkritischem globalen Lernen ich, meine auch, ich kenne eure Broschüre tatsächlich leider nicht, aber ihr macht auch Arbeit in die Richtung, ne? oder habt, habt mit dem Heft die genau Arbeit in die Richtung gemacht. Und was da auch noch liegt, sind die äh, Werkhefte vom Infobüro Nicaragua, ähm, vielleicht als Inspiration, wie sowas in der Praxis dann aussehen kann. Das sind vielfach tatsächlich vor allem Antworten auf Mesero und keine, also im Diskurs des transformativen Lernens keine ganz eigenständigen Konzepte. Da habe ich das Gefühl, da ist die Debatte an unter anderen Schlagwörtern eigentlich weiter. Und dann gibt es noch einen anderen Ansatz. Ja, genau, das ist der. Ich <lacht> muss mal überlegen, welche Plakate wo Das ist der Ansatz O'Sullivans, O'Sullivans, der transformatives Lernen explizit in den Kontext ökologischer Krisen stellt. Das ist ein Theoretiker aus Kanada, der weist eben genau darauf hin, dass Vorstellungen von Fortschritt und Rationalität auf der Trennung von Mensch und Natur basieren und daher mitverantwortlich sind für die ökologischen Krisen und setzt eben genau bei einer Infragestellung dieser Trennung von Mensch und Natur an. Sein Bildungskonzept beinhaltet drei Ebenen. Das eine ist der Aspekt des Überlebens, der Bedingungen schaffen soll für den Fortbestand des Lebens und darunter einerseits Wissen fast, aber auch einen Umgang mit Verleugnung, Verzweiflung und Trauer ermöglichen soll, die angesichts der drohenden ökologischen Krisen aufkommen können. Der zweite Punkt ist der Aspekt von verstehen und kritischem kritischem verstehen und Widerstand. Und der dritte Aspekt sind Kreativität und Alternativen. Das meint sowas wie Fantasie, Visionen und Geschichten, die ermutigend und komplex genug sind, Orientierung verhandeln zu bieten. Für eine politische Bildung zur sozial Transformation ist interessant, dass O'Sullivan transformatives Lernen explizit in den Kontext der ökologischen Krisen verortet. Er fokussiert dabei sehr stark Kultur- und Weltsicht. Strukturelle Verhältnisse und ökonomische Verhältnisse werden eher weniger thematisiert, beziehungsweise viel davon auf Kultur zurückgeführt. Das ist vielleicht so ein Knackpunkt. Und vor allem problematisch ist sein systemtheoretisches und kybernetisches Verständnis von Lernen weil es letzten Endes auf einem sehr mechanistischen Menschenbild basiert. Kybernetik ähm, zeichnet so Schleifen von Feedback und Anpassung und letzten Endes besteht ja aber eine der Herausforderungen der ökologischen Krise gerade darin, dass sie zumindest für die Mehrheit der Menschen im globalen Norden, im Alltag noch nicht erfahren wird. Ansonsten ist aber genau sein Ansatz, transformatives Lernen an Überleben, Verstehen und Kreativität zu orientieren und nicht nur einen einseitigen Fokus auf Rationalität zu legen, sondern auch den Umgang mit Verleugnung, Verzweiflung und Trauer mitzudenken, erstmal inspirierend. Zwei habe ich noch und dann komme ich auch zum Ende. Meseres <lacht> Ansatz lässt sich ergänzen, um eine stärker kollektiv- und gesellschaftlich gedachte Transformationsperspektive. Und da gibt's eben noch die Theorien von Frere und Brookfield. Und da würde ich vielleicht euch da hinten bitten, einmal das Plakat in der Ecke aufzuklappen. Genau. Brookfields Theorie basiert wie die Ansätze kritischer politischer Bildung auf kritischen Gesellschaftstheorien. Und er formuliert sieben Lernaufgaben, die sich daraus ergeben. Ähm, Ideologien hinterfragen, Hegemonie anfechten, Macht entlarven, Entfremdung überwinden, Befreiung lernen, äh, Argumente einfordern, Demokratie praktizieren. Er versteht Lernen immer politisch und bezogen auf den Aufbau einer anderen Gesellschaft. Und argumentiert sehr stark gegen ein individualistisches Modell von Lernen. Also er begreift die Transformation des Selbst und die Transformation der Gesellschaft als miteinander verschränkt. Weil das Selbst auch politisch geformt ist, wird die Transformation des Selbst zu einem politischen Projekt einerseits. Gleichzeitig bedarf es auch einer politischen Transformation für eine Transformation des Selbst. Und eine solche politische Transformation erfordert kollektiven Druck. So sein Ansatz. Deswegen verbindet er transformatives Lernen mit dem Aufbau politischer ökonomischer Demokratie. Und begreift Lernen als etwas, was auch in Bewegungen stattfindet. Ich finde den Ansatz vor allem interessant, weil darin deutlich wird, dass Deutungsmuster, wie Rosi beschreibt, nicht rein individuell oder vage durch Sozialisation erworben werden, sondern geprägt sind durch Ideologie, Hegemonie und gesellschaftliche Machtverhältnisse. Und wenn man transformatives Lernen also nicht, wie, bei Mesero, wie es bei Mesiro scheint, als eine Transformation beliebiger Deutungsschemata und Denkgewohnheiten meint, sondern gerade in Fragestellungen, in Fragestellen von im Kontext der sozialökologischen Krise problematischer und gesellschaftlich hegemonialer Perspektiven, dann eröffnen sich Perspektiven für eine hegemoniekritische politische Bildung auch. Ganz zum Schluss, ähm, habe ich den Ansatz Freres. Auch Paulo Freire wird immer wieder im Kontext von transformativem Lernen herangezogen, auch wenn er selbst seinen Ansatz eigentlich nicht so bezeichnet hat. Aber er wird quasi in diesem angelsächsischen Theoriediskurs transformative Learning wird er ja immer wieder auch ähm, genannt. Sein Ansatz zielt auf Bewusstwerdung von Menschen sowie auf die Ermutigung zu kollektivem Handeln. Und darin würde ich sagen, ist sein Ansatz ist ein Ansatz anders als die meisten Bildungsansätze, dass er explizit von kollektivem Handeln ausgeht und ein zentrales Konzept bei ihm ist das der Praxis, das heißt der Verschränkung von Aktion und Reflexion, dass er beides sehr stark zusammendenkt. Sein Anliegen sind Befreiung und Humanisierung aller Menschen und er betont dabei, dass die Befreiung von den Unterdrückten ausgehen muss kritisiert das klassische Schulsystem als Bankierskonzept der Erziehung, in dem SchülerInnen wie Container befüllt werden und zu passiven Objekten gemacht werden. Da ähm, habe ich auch so ein bisschen (lacht) an den wwgu ansatz denken müssen Ähm, und stellt dem problemformulierende Bildungsarbeit entgegen, die den Schüler-Lehrer-Widerspruch aufheben will, auf dialogischen Beziehungen, echter Kommunikation und Solidarität basiert und in der problemformulierenden Bildungsarbeit ganz konkrete alltägliche Themen aufgreift, in denen sich grundlegende gesellschaftliche Widersprüche zeigen und als Problem darstellen, das herausfordert. Genau, Freires Gesellschaftsanalyse, vor allem die Gesellschaftsanalyse, lässt sich heute eigentlich nicht mehr einfach so übernehmen. Da merkt man schon, wenn man es liest, sehr deutlich in andere Zeit und in einen anderen Kontext. Trotzdem ist der Ansatz spannend für eine politische Bildung zur sozialökologischen Transformation. Ich glaube, er wirft vor allem fra- viele Fragen auf, die inspirierend und bereichernd sind. Zum Beispiel dieser stark, starke Fokus darauf, dass vor allem mit den von Unterdrückung und Ausbeutung Betroffenen zu arbeiten, Wirft im Kontext einer Bildung zur sozial Transformation die Frage danach auf, wie eigentlich eine befreiende Bildungsarbeit aussehen kann, die überwiegend von und mit einer weißen Klammern Mittelschicht des globalen Nordens stattfindet, die ja global betrachtet eher zu den Privilegierten zählen. Also, wie können wir das eigentlich denken? Ich glaube, das ist auch nach wie vor einfach ein bisschen eine offene Frage. Astrid Messerschmidt ähm, verweist darauf, dass Menschen immer Unterdrückte und Unterdrückende zugleich sind und macht so diese Perspektive auf, dass es darum geht, im Wissen um hybride Positionen den Raum der Handlungsfähigkeit zu erweitern. Das könnte eine Stoßrichtung sein. Ähm, Letzten Endes ist das aber, glaube ich, eine Frage, die in dem Kontext noch nicht so richtig eine Antwort gefunden worden ist, aber eine Frage, die sich mit Freire auch nochmal sehr deutlich stellt. Genau, und über das dialogische Prinzip von Freire begründet sich eine Pädagogik, die die Prinzipien und Werte vorwegnehmen muss, die eine transformierte Gesellschaft prägen sollen. Und darin steckt auch viel Inspiration. Ne? Wenn das in einem Kontext sozial-ökologischer Transformation, Gerechtigkeit, Demokratie, ökologische Nachhaltigkeit sind, wie kann dann eine Pädagogik aussehen, in der sich die Werte schon finden? Und nicht zuletzt das Prinzip der Praxis kann Inspiration bieten für ein transformatives Lernen, das nicht auf der Ebene der Reflexion stehen bleibt oder auf der Ebene von individueller Transformation, sondern explizit eine kollektive kollektives Handeln mit und inspiriert. Ich glaube, was darin deutlich geworden ist, und ich habe schon eine Auswahl an Theorien rausgegriffen, nämlich die Auswahl der Theorien, die ich am vielversprechendsten fand in Bezug auf eine politische Bildung zur sozial Transformation. Dieser ganze Diskurs im angelsächsischen Raum, der ist noch viel breiter und verworrener. Trotzdem wird wahrscheinlich auch an dem kleinen Ausschnitt, den ich euch gezeigt habe, deutlich, wie heterogen das ist und wie viele verschiedene Strömungen es gibt und welche Differenzen auch? Es gibt zum Beispiel auch eine alleine Differenz im Ziel. Geht es eigentlich um eine individuelle oder um eine gesellschaftliche Transformation? Mesire und Koller wären auf der Ebene, es geht primär um eine individuelle Transformation. Und wenn sich die Menschen ändern, dann können sie auch darauf hinwirken, dass sich Gesellschaft verändert, aber das bleibt eigentlich offen, wie das aussieht. Die Gegenperspektive, würde ich sagen, liegt bei Freire und Bruckfield, die ganz klar sagen, es geht um eine gesellschaftliche Transformation und darum, Menschen zu ermutigen, kollektiv handelnd in Gesellschaft einzugreifen. Genau. Und bei Brookfield, ja, auch letzten Endes beides ein bisschen zusammengedacht, gedacht, verschränkt gedacht. Oder bei beiden. Beide denken das eigentlich stärker als miteinander verschränkt. Äh, es gibt unterschiedliche Differenzen hinsichtlich der Positionalität der Lernenden. Geht es um sowas wie universalistische äh, Vorstellungen von äh, Werten? Oder geht es darum, sichtbar zu machen, dass auch die Lernenden hinsichtlich gesellschaftlicher Privilegierung, Diskriminierungserfahrungen positioniert sind und das auch im Bildungsraum relevant ist. Und es gibt ganz unterschiedliche Ansätze zum Lernverständnis. Geht es darum, geht es um kritisch-rationalen Diskurs, um vor allem rationales Hinterfragen oder geht es auch um emotionale Aspekte oder geht es um stärker ganzheitliches Lernen? Die unterschiedlichen Konzepte werden auch auf unterschiedliche Referenztheorien bezogen. Also die meisten folgen in irgendeiner Weise der kritischen Theorie, aber zum Teil auch Humanismus und Konstruktivismus. Und die Frage, also die Widersprüche zwischen den jeweiligen Paradigmen werden eigentlich auch nicht wirklich thematisiert. Nur so viel Theorien transformativen Lernens sind also folglich nicht per se kritisch oder emanzipatorisch, sondern es kommt immer sehr stark darauf an, welcher Ansatz ist eigentlich gemeint, was wird darunter verstanden. Und die meisten Ansätze, das habt ihr jetzt auch gesehen wahrscheinlich, antworten nicht direkt auf die Herausforderungen einer sozialökologischen Krise. Größtenteils allein deswegen, weil sie älter sind als die Debatte, also die Debatte um transformative Lerntheorien älter ist als die Debatte um sozialökologische Transformation. Trotzdem wird transformatives Lernen im Zusammenhang mit einer politischen Bildung zur sozialökologischen Transformation diskutiert und es lassen sich bereichernde Impulse rausgreifen, aufgreifen und übertragen. Mit dem WBGU lässt sich sagen, dass Bildung ein hoher Stellenwert dabei zukommt, eine Transformation zu unterstützen. Mit Freire lässt sich aber dem akkumulativen Bildungsverständnis das dialogische Prinzip entgegenstellen oder mit Mesero und Koller das Verständnis von Lernen als Transformation von Bezugsrahmen oder Welt- und Selbstverhältnis. Mit Brookfield lassen sich die Bezugsrahmen als geprägt durch Hegemonie und Ideologie begreifen. Also, es geht dann nicht mehr um beliebige Transformationen, sondern darum, die hegemonialen Vorstellungen in Frage zu stellen. Damit eröffnen sich Möglichkeiten einer hegemoniekritischen politischen Bildung auch in Anlehnung an Gramsci zum Beispiel. Es wird deutlich, dass gesellschaftliche Machtverhältnisse und Positionierungen mit berücksichtigt werden müssen, wie das rassismuskritisch-feministische Ansätze tun. Angesichts der ökologischen Krise stellen sich im Zusammenhang mit einer politischen Bildung zur sozialökologischen Transformation Fragen von Endlichkeit, Fortschritt, Hoffnung und Verzweiflung. Auch mit der derzeitigen Naturbeherrschung und eine politische Bildung kann sich kann aufgreifen, sich mit Verleugnung, Verzweiflung und Trauer zu befassen. Aber Frere weist zum Beispiel auch darauf hin, dass in Unterdrückung und Grenzsituationen, wie er es nennt, auch Hoffnung liegt. Also kein naiver Optimismus, der auf Verleugnung von Krisen beruht, sondern die Hoffnung dass in Krisen auch Chancen zu mehr Menschlichkeit bei ihm noch liegen. Und die Hoffnung ist eng verbunden mit eigenem politischen Handeln. Insofern lässt sich auch mit freier Praxis, das heißt die Verbindung von Aktion und Reflexion aufgreifen und mit Brookfield eine Transformation der Gesellschaftsverhältnisse anstreben. Das als Inspiration gleichzeitig fehlen ganz viele andere Aspekte darin eigentlich. Und würde ich sagen, der Diskurs ist ein Anfang, aber noch lange keine Antwort auf die Suche. Die angelsächsischen Theorien transformativen Lernens sind im deutschsprachigen Diskurs eigentlich entweder mit neueren Bildungstheorien vergleichbar, wie hier Mesir und Koller, oder der kritischen Erziehungswissenschaft oder der kritischen Pädagogik zuzuordnen, wie zum Beispiel Freire. Das heißt aber, alle diese Ansätze legen eigentlich den Fokus auf Grundfragen der Pädagogik. Das heißt zum Beispiel, wie findet Lernen statt, wann wirkt Bildung transformativ, wie lässt sich die Lücke zwischen Wissen und Handeln schließen. Und für mich ergeben sich daraus zwei zentrale Lehrstellen oder Probleme. Das eine ist: Antworten auf Fragen der Wirksamkeit politischer Bildung werden vor allem in Theorien, in Lerntheorien gesucht. Das heißt eben genau in solchen Fragen, wie, findet, wie lernen Menschen, wie verändern sie ihr Denken. Aber ein anderer möglicher Zugang würde, in der, würde darin bestehen, eine Auseinandersetzung mit dem Verhältnis zwischen politischer Bildung und gesellschaftlicher Transformation. Also, mit Fragen, welche Rolle kann politische Bildung überhaupt spielen? Wo sind auch Grenzen? Äh, wo liegt die, die Grenze der Wirksamkeit von Bildung vielleicht in strukturellen Dimensionen und nicht in individuellem Lernen? Genau. Oder eben, indem strukturelle Verhältnisse stärker in den Blick genommen werden, die einer gesellschaftlichen Transformation entgegenstehen. Also, sehr ja gut möglich, dass das Problem nicht im Wissen und Handeln Einzelner liegt, sondern dass individuelles Handeln angesichts der strukturellen Dimensionen dieser Krisen schlicht nicht ausreicht wie wäre es stattdessen in politischer Bildung nach dem zu fragen, was dem eigenen Handeln im Weg steht. Das beinhaltet aber auch eine Analyse gesellschaftlicher Macht- und Kräfteverhältnisse. Und das beinhaltet es beinhaltet aber auch die Bereitschaft zu Konflikt und den Mut, gesellschaftliche Transformation nicht als reibungslosen Prozess zu begreifen, wie das oft passiert mit dem Transformationsbegriff, sondern als einen, der vermutlich auch mit Verteilungskämpfen einhergeht. Und genau, das bringt zum zweiten Punkt das letzten Endes in den meisten dieser Ansätzen die explizit die politische Dimension weitgehend fehlt. Also, oder andersrum, eine explizite Auseinandersetzung mit politischen Inhalten und einem Einbezug kritischer Gesellschaftsanalyse. Und da würde ich sagen, gilt es diese überwiegend pädagogischen Theorien transformativen Lernens, die super spannende Inspirationen und Impulse bieten, aber zu ergänzen aus Überlegungen der politischen Bildung oder der kritischen politischen Bildung. Und Elemente davon finden sich, ne, bei, zum Beispiel bei Frere oder Bruckfield oder den rassismuskritischen Ansätzen. Aber eine, andere Aspekte fehlen, also zum Beispiel eine explizite Auseinandersetzung, inhaltliche Auseinandersetzung mit der sozialökologischen Krise, die an der kritischen Gesellschaftstheorie orientiert ist. Und da würde ich sagen, naja, es ist schon irgendwie naheliegend, transformative Lerntheorien auch zu nutzen für eine politische Bildung zur sozialökologischen Transformation. Aber weil sich die vor allem mit pädagogischen Grundfragen befassen, Und aber auch, weil sie in anderen Zeiten und Kontexten entstanden sind, größtenteils, bedarf es dazu einer Neukontextualisierung. Eine Ergänzung um konkrete Inhalte, Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Verhältnissen. Das würde ich sagen, da stehen wir am Anfang. Das steht jetzt an. Genau. Genau. Und in diesem Sinne freue ich mich auf weitere Diskussionen mit euch, die vielleicht der Frage näher bringen.
0: Das war die fünfte Folge unserer Podcast-Reihe Transformation und Bildung. Inhalt war die Dokumentation der Veranstaltung Bildung und gesellschaftlicher Wandel, Theorien und Konzepte einer transformativen Bildung. Es sprach Julia Lingenfelder von der Universität Köln. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Julia für den spannenden Beitrag und für die Möglichkeit, diesen zu veröffentlichen.
1: Wir freuen uns wieder über euer Feedback zum Podcast. Schreibt uns einfach eine E-Mail an info.ebasa.org. In der nächsten Folge hört ihr die Dokumentation unserer Veranstaltung Bildung und Klimawandel von und in soziale Bewegungen lernen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal sagen Felix und Carlos.
0: Förderhinweis: Die Podcasts entstehen im Rahmen eines Projekts, das durch Engagement Global mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, durch den katholischen Fonds sowie mit Mitteln des evangelischen kirchlichen Entwicklungsdienstes gefördert ist. Für den Inhalt dieses Podcasts ist allein eBASA e.V. verantwortlich. Die hier dargestellten Positionen geben nicht den Standpunkt der eben genannten Förderinstitutionen wieder.